0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Vielen Dank. Hey, cool hier zu sein. Ihr seht blendend aus. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, äh, mein Mann Nathanael, meine Tochter, Simea und ich. Ähm, es ist uns eine Ehre, es ist uns auch eine Ehre, Teil vom ICF-Movement in Österreich zu sein. Wir sind seit März in äh, Salzburg und es ist echt cool. Also wir sind sehr dankbar, es ist sehr schön. Und ähm, danke an äh, unseren tollen Host Raffi. Ist der da? Raffi. Könnt ihr dem Raffi mal einen Applaus geben und dem Dominik bitte? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, in was für einer coolen Kirche ihr seid. Geht mal woanders hin, dann merkt ihr das. Nein, es passt zu uns. Ich sage nicht, dass andere schlecht sind. Gar nicht. Ich liebe andere Kirchen. Aber es ist dieser Puls, dieser Herzschlag, diese Liebe, dieses Welcome Home... Ich habe heute Morgen gesagt, es steht nicht nur draußen auf den Flaggen, das steht hier im Herzen der Mitarbeiter und es steht vor allem im Herzen von Miriam und Hannes und das ist sehr, sehr cool. Deswegen, wir haben uns sehr willkommen geheißen, gefühlt und es ist wirklich, wenn man von einem ICF ins andere geht, man merkt keinen Unterschied, es ist ein Nachhausekommen. Deswegen schätzt das, das ist sehr cool. Und bevor wir, nach äh, bevor wir nach Salzburg gegangen sind, waren wir zwei Jahre in Südafrika. Und in Südafrika äh, sind wir gelandet, weil ich... 13 Jahre lang den Wunsch in meinem Herzen hatte, dass wir mal nach Südafrika gehen bzw. ich, weil damals, als ich den Wunsch bekommen habe, waren wir noch nicht verheiratet, da kannte ich meinen Mann noch nicht mal und Jahr für Jahr für Jahr musste ich darauf warten, dass ich nach Südafrika kann und 2004 war es dann soweit, dass mein Mann plötzlich auch gemerkt hat, dass das wirklich Gottes Stimme war, die mir gesagt hat, ich soll nach Südafrika gehen und bei Männern dauert es manchmal ein bisschen länger und ähm, er hat entschieden mitzukommen, Halleluja, und wir haben uns entschieden, wir gehen jetzt nach Südafrika, wir bereiten alles vor und wie ihr euch vorstellen könnt, mal eben nach Südafrika auszuwandern, zumindest für ein Jahr haben wir vorgehabt, ein Internship dort zu machen, das ist nicht so einfach, man braucht finanzielle Mittel, man braucht Finanzen für ein. Ticket für ein Flugticket, man braucht Finanzen für äh, das Visum, man braucht Finanzen, um überhaupt dort leben zu können, weil wenn du nicht vorweisen kannst, dass du genug Geld hast, um dort zu leben lassen, die dich gar nicht erst ins Land rein. Und es war ein Jahr Vorbereitungszeit und ähm, wir sind an einen Punkt gekommen, wo wir dachten, yes, Gott hat gesprochen und alle Türen sind weit offen. Ich habe plötzlich neue Jobangebote bekommen, ich konnte zusätzlich zu meinem Job noch Hochzeitsfotografie machen und plötzlich kamen Leute, die ich gar nicht kannte, die mich als Fotografin gebucht haben, deswegen kam da nochmal extra Geld rein. Ähm, mein Mann hat plötzlich neue Angebote bekommen als Sozialarbeiter, zusätzlich in Schulen Suchtprävention zu machen, auch da kam da nochmal extra Geld rein. Und plötzlich dachtest du, wow, cool, also Finanzen kein Problem, wo wir dachten, das wird schwierig, kein Problem, okay. Ähm, unsere Pastoren haben uns freigegeben, auch kein Problem, okay. Unsere, ähm, unsere Chefs bei den Jobs haben gesagt, wir, halten euch, wir lassen euch ungern gehen, wir lassen euch mal äh, gehen, aber ihr kommt bestimmt nicht zurück, aber wenn ihr sagt, ihr kommt zurück, halten wir für euch, für euch den Job für ein Jahr frei. Sehr geil. haben wir gesagt, cool, machen wir, wir wollen auf jeden Fall zurückkommen. Und ähm, dann waren wir aber an einem Punkt, wo wir das Visum beantragt haben, bei der südafrikanischen Botschaft. und alle Unterlagen zurückkamen mit der Aussage, wir bekommen kein Visum. Wir wollten ein Volontärsvisum, das kriegst du für ein Jahr und wir haben eine Ablehnung bekommen. Begründung, ein Internship ist nicht volontäre Arbeit, deswegen gilt es nicht. Gut, wir haben neues Schreiben aufgesetzt. Flugticket war gebucht, brauchst du, um das Visum zu beantragen und bezahlt. Also neues Visumsantrag ausgefüllt, abgeschickt. Drei Monate später, es war dann im Januar, wir kamen dem Flugtermin immer näher, hatten wir immer noch keine Antwort, ob wir dieses Visum bekommen. Und die Zeit verstrich, und die Zeit verstrich. Und wir hatten Wohnung aufgegeben, wir hatten Job gekündigt. Wir haben in Freiburg, wo wir herkamen, Tschüss gesagt. waren noch für drei Wochen, drei Wochen, liebe Leute, bei meinen Eltern zu Hause. Das ist nicht so einfach, wenn man lange verheiratet ist. Drei Wochen waren wir bei meinen Eltern. Und ähm, eine Woche bevor der Flugtermin war, hatten wir immer noch keine Antwort. Die netten Menschen von der Botschaft legten einfach auf, wenn wir anriefen oder motzten uns an, dass wir schließlich geduldig sein sollten. Und dann ist mein Mann schließlich nach München gefahren zum Konsulat, um persönlich mit den Leuten zu reden und zu sagen, Leute, es geht so nicht, ihr könnt nicht unsere Pässe einbehalten und uns kein Visum geben. Wir haben einen Flug gebucht, um dann anzuhören, wir sind selber schuld, wenn wir einen Flug buchen ohne Visum. Was notwendig ist, um ein Visum zu beantragen, habe ich schon erwähnt. Und dass sie uns das Visum sowieso nicht geben, weil wir dort unentgeltlich das machen, was wir in Deutschland machen, um Geld zu verdienen. Also auch wieder eine sehr strange äh, Entschuldigung, warum wir kein Visum bekommen. Er kam ohne Reisepässe, ähm, ohne Visum zurück und ich saß bei meinen Eltern in dem viel zu kleinen Gästezimmer mit zwei Betten, auf gepackten Koffern, unser ganzes Haar und Gut in Kisten gepackt auf dem Dachboden und dachte, okay, das war's jetzt. Wir haben was falsch gehört. Ich habe zehn Jahre falsch gehört. Ich habe... Vielleicht gehört, dass ich gehen soll, aber vielleicht war es doch nicht Südafrika. Vielleicht sollen wir jetzt in Kaiserslautern, in der Pfälzischen Pampa bei meinen Eltern bleiben. Vielleicht brauchen die mich, vielleicht war das alles notwendig, um den Schritt zu gehen. Und ich fing an zu zweifeln. Kennt ihr sowas? Kennt ihr Zweifel? Kennt ihr das, dass man Entscheidungen getroffen hat und plötzlich denkt, okay, jetzt bin ich voll gegen die Wand gefahren. Wer hat sowas schon mal erlebt? Gut, sehr gut, das beruhigt mich. Und wir haben dann den Flug um eine Woche verschoben, in der Hoffnung, dass wir spätestens dann unsere Pässe wenigstens wieder haben, die sie uns einfach nicht rausrücken wollten. Und auch da kam wieder kein Pass zurück. Wie es ausgeht, erzähle ich euch später, aber ich habe mich so blöd gefühlt. Ich habe echt gedacht, okay, ich habe anscheinend alles falsch verstanden, ich habe irgendwas falsch gemacht, ich habe keine Ahnung, einen Test nicht bestanden. Jetzt bin ich voll gegen die Wand gefahren, jetzt hocke ich hier wieder bei meinen Eltern in einem Gästezimmer, muss mit meinem Mann in getrennten Betten schlafen und habe mein Haar und Gut in Kisten gepackt. Und ich könnte mir vorstellen, dass mit solchen Gedanken auch die Jünger von Jesus, seine besten Freunde, seine zwölf besten Freunde, in so einem Schiff, in so einem Boot eher saßen und genau das Gleiche gedacht haben. Haben wir irgendwas falsch verstanden? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Weil in der Bibel gibt es folgende Situation. Wir haben diese zwölf Jünger. Das heißt übrigens auch, dass Frauen dabei waren. Wollte ich nur mal erwähnen. Aber bleiben wir bei den zwölf Jüngern. Und die sind seit Monaten mit Jesus rumgereist. Haben viel erlebt. Haben gesehen, wie Lahme plötzlich gehen können. Haben gesehen, wie Jesus einen Sturm auf hoher See gestillt hat. Haben gesehen, wie Menschen neue Hoffnung bekam, haben gesehen, wie Blinde sehen wurden. Es steht alles in der Bibel vor der Geschichte, in die wir heute eintauchen wollen. Das alles haben die Jünger erlebt. Und noch krasser, in der Situation, um die es gleich geht, haben sie gerade eines der größten Wunder überhaupt erlebt. Sie kommen nämlich gerade von der Situation, wo Jesus mit fünf Broten und zwei Fischen 5.000 Menschen satt gemacht hat. Da können wir jetzt sagen, ja, ist halt so. <lacht> Aber wenn man sich das mal richtig überlegt, ist das ganz schön krass. 5000 Leute, also ich fände es schon krass, wenn ihr hier alle mit fünf Broten und zwei Fischen satt werdet. Aber das waren 5000. Eines der größten Wunder haben die Jünger gerade erlebt. Als Jesus sagt, liebe Leute, ich entlasse jetzt die 5000 Menschen. Ihr Jünger geht schon mal ins Boot, fahrt schon mal mit dem See auf die andere Seite. Ich treffe euch dann da. Und was dann passiert in dieser Situation, in dieser Geschichte, das liest uns jetzt der Tim vor.
0: Jesus geht auf dem Wasser. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer, mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser äh, gehen sahen, wurden sie von der Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser zu Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn.
1: Die Jünger kamen gerade von einem der größten Wunder und sie sitzen in diesem Boot und es ist Nacht und es ist dunkel und mit einmal kommt ein Sturm auf. Und ich stelle es mir so vor, dass es ihnen genauso ging wie mir, als ich in diesem Zimmer bei meinen Eltern saß. Gerade noch ein Wunder erlebt? Hype! Yes! Jesus ist wirklich der, der sagt, der er ist. Jesus ist wirklich der Messias. Jesus kann wirklich Wunder tun hat sich alles gelohnt. Alles, was wir aufgegeben haben, hat sich gelohnt. Mit diesem Denken steigen sie wahrscheinlich in das Boot. Yes, Jesus ist so super. Jesus hat gesagt, er wartet drüben, los, lass uns fahren. Und sie sitzen in dem Boot und mit einem Mal kommt dieser Sturm und ich stelle es mir so richtig vor, es ging denen wirklich wie, wie mir, plötzlich kommt Zweifel. Stopp mal! Hat Jesus wirklich gesagt, wir sollen in das Boot? Hat Jesus eigentlich wirklich gesagt, wir sollen schon mal rüber? Oder hat er gesagt, wir sollen morgen losfahren? Wetterbericht abwarten. Hm. Vielleicht waren ein paar in dem Boot, mein Petrus war Fischer, der wusste sehr wahrscheinlich, das Wetter zu lesen. Der hat wahrscheinlich mit anderen, seinem Bruder Andreas, dass er dann da, ich habe es eigentlich gewusst. Ich habe ich hab die Wolken da hinten gesehen und habe noch gedacht, lass uns mal besser morgen fahren. Hätten wir besser mal nicht auf Jesus gehört. Vielleicht hat ein anderer Thomas, der Zweifler, hat wahrscheinlich gesagt, ich hab's doch gleich gesagt, es lohnt sich überhaupt nicht, warum haben wir alles aufgegeben? Und sie vergessen das, was gerade da hinten passiert ist. 5000 Leute wurden satt. Weg, weil da ist ja ein Sturm. Hm. Und dann kommt Petrus, unser guter alter Petrus, und sagt, wahrscheinlich, ja komm, ich habe noch gesagt, da kommt ein Sturm, aber wenn Jesus sagt, wir sollen schon mal rüberfahren, dann lass uns mal fahren. Und sie sehen Jesus auf dem Wasser laufen und alle haben Angst, was ich sehr gut verstehen kann. Ich habe noch nie jemanden auf dem Wasser laufen sehen, außer mit einem Paddleboard. Mitten in der Nacht läuft da jemand und sie kriegen Angst und sie schreien vor Angst. Und Petrus, unser guter alter Petrus, steht auf und sagt. Herr Jesus, wenn du das bist, dann sag mir, ich soll kommen und ich komme. Ich vertraue dir. Und er steht in diesem Boot und er macht den ersten Schritt. Und er geht auf Jesus zu. Bist du dahin schon mal gelesen, die Geschichte? Bist du dahin schon mal irgendwie gewundert? Ist das logisch? Ist das logisch, dass das Petrus einfach macht? Ich finde es nicht logisch. Ich habe mir überlegt, wenn ich eine Bibel schreiben würde, hätte ich wahrscheinlich geschrieben. Und Petrus, der Abenteurer, der inzwischen schon eine leichte Lebensmüdigkeit vorwies, wurde zudem auch noch größenwahnsinnig und stieg aus dem Boot, weil er vergessen hatte, dass das Wasser den Gefrierpunkt noch nicht erreicht hatte. Das fände ich viel logischer. Petrus denkt sich wahrscheinlich, ich kann das auch. Ich gehe jetzt auch auf dem Wasser auf dem Wasser gehen geht, wenn es gefroren ist, hat er vergessen. Hm. Aber wie wäre es mit folgenden Gedanken? Petrus, der mit diesen zwölf anderen im Boot saß, die schrien vor Angst, steht auf, sieht diesen Jesus und schaut ihm in die Augen. Und er erinnert sich plötzlich an das Wunder, was gerade passiert ist. Er erinnert sich plötzlich, dass vor ein paar Wochen sie in der gleichen Situation waren, Sturm auf dem See und Jesus mit einem Wort Ruhe schaffte. Vielleicht erinnert sich Petrus in dem Moment, wo er Jesus in die Augen blickt, dass dieser Jesus mit einem Wort gehend gemacht hat. Wie wäre es mit der Überlegung? Und er denkt sich, wenn dieser Jesus mit einem Wort Taube hörend machen kann, Blinde sehen machen kann und Herr über die Urgewalten ist, dann kann er doch auch ein Wort sprechen, sagen komm und dann komme ich und dann kann ich auch laufen. Das ist eigentlich ein cooler Gedanke. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es so war. Ich glaube, dass Petrus genau wusste, auf wen er sich da vorne einlässt. Und ich glaube, dass wir durch diese Geschichte und durch Petrus sehr coole Sachen lernen können. Und ich habe uns vier Punkte mitgebracht, die ich hoffe, die ihr euch merken könnt. Wenn nicht, schreibt sie euch bitte auf. Der erste Punkt, wenn du in einem Boot sitzt, und damit meine ich ein bisschen unser Leben. Wenn du in deinem Leben bist und du merkst mit einem Mal, boah, da steht, es gerade volle Kanne auf mich ein und du hast aber irgendwie das Gefühl, du sollst jetzt den Schritt aus diesem Boot wagen aufs Wasser und mit Wasser meine ich etwas Unbekanntes, eine neue, eine neue ähm, Area, einen neuen Bereich in deinem Leben, etwas, was du vielleicht noch nie gemacht hast, etwas, was ungewiss ist, etwas, wo du keine Sicherheit hast. Dann ist der erste Punkt, den wir von Petrus lernen können, machen einen Check-up. Mach Check-up. Weil, um auf dem Wasser zu gehen, musst du wissen, ob du überhaupt auf das Wasser gerufen wurdest. Klingt in erster Linie logisch, ist es aber nicht. Weil sehr oft kommen Menschen zu mir und erzählen mir von irgendeinem Vorhaben, sagen, Daisy, was denkst du darüber? Und ich denke, es ist, klingt ein bisschen komisch. Ich glaube, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Und dann fällt ihnen ein Stopp, Jokerkarte. Aber Gott hat mir das gesagt okay, wenn es Gott gesagt hat, kann ich nichts dagegen sagen. Totschlagargument. Ganz oft. Die komischsten Sachen. Aber Gott hat es mir gesagt. Ja, okay, dann geh Geh auf dem Wasser. Und ich habe das auch sehr oft gemacht. Sehr oft in meinem Leben bin ich Schritte gegangen und habe gesagt, okay, aber Jesus hat gesagt, ich soll das machen. Und dann bin ich ziemlich auf die Schnauze gefallen und ich habe mich selbst belogen und gesagt, Jesus, warum? Dann war er wieder schuld. Aber wenn ich ehrlich gewesen wäre zu mir selber, hätte ich vielleicht erst mal überprüft, hat Jesus das wirklich gesagt? Wirklich? Oder ist es vielleicht mein eigener Wunsch, mir selber was zu beweisen, anderen was zu beweisen? Petrus geht erst auf dem Wasser. Und es ist sehr cool, er sagt zu Jesus, Sag nur ein Wort. Sag, ich soll kommen. Und ich komme. Und Jesus sagt, komm. Jesus sagt, komm. Und deswegen geht Petrus. Petrus geht nicht, weil er sagt, oh, ich glaube, ich kann es auch. Ich probiere es mal. Das wäre ganz cool. Petrus sagt nicht, oh, ich probiere das mal aus, weil ähm, ich bin ja eh derjenige, der alles geschnallt hat. Die anderen haben ja keine Ahnung, dass Jesus der Messias ist. Ähm, wenn einer das Recht hat, es mal auszuprobieren und auf dem Wasser zu gehen und die Gabe dazu zu haben, dann jawohl ich. Ich war immerhin der erste Jünger. Hat er auch nicht gesagt. Petrus sagt, sprich ein Wort und ich komme. Mach ein Check-up. Hat Jesus wirklich gesagt, dass du diesen Schritt gehen sollst, in dieses Unbekannte, diese Entscheidung treffen sollst? Dann probier es aus. Und dann folgt der zweite Schritt. Vertraue. Um auf dem Wasser zu gehen, musst du nicht wissen, wie man schwimmt, sondern du musst wissen, wem du vertraust. Um auf dem Wasser zu gehen, musst du nicht wissen, wie man schwimmt, sondern du musst wissen, wem du vertraust. Petrus steht in diesem Boot und sieht diesen Jesus. Und das ist der Grund, warum er auf dem Wasser geht. Petrus hätte vielleicht, das wäre vielleicht logisch gewesen, Erstmal gesagt, Moment, ich äh. Schwimmübungen, wie ging das nochmal schwimmen? Okay, ich kann die Bewegung noch. ist ein bisschen stürmisch, Jesus. Weil ich probiere nochmal kraulen. Okay, kriege ich auch noch hin. Rücken ist stabil. Gut, ich komme. Ich weiß ja, wie man schwimmt, falls was schief läuft. Hm. Macht Petrus nicht. Petrus geht auf Wasser. Und dann passiert eine Sache, Petrus geht und plötzlich merkt er, Moment mal, Boot ist da, mein Fuß ist auf dem Wasser, hier ist Sturm, ich kann ja eigentlich gar nicht auf dem Wasser gehen. Und was passiert? Er sinkt. Er hat Vertrauen verloren. Und ich glaube, was wir ganz oft machen ist, wir haben dieses Vertrauen auf diesen Jesus nicht. Was wir ganz oft machen, ist, wir schaffen uns erstmal ein paar Sicherheiten. Schwimmflügel an. Die sehr eng sind. So. Dann. Ah, Seil. Das ist ein Kletterseil, oder? Ja, es bestimmt auch Berge unten drunter. Nehmen wir mal lieber auch mit. So, dann haben wir hier noch eine tolle Rettungsboje. Die machen wir besser noch ans Boot fest und schleppen die auch noch. Und dann noch das Boot. Weil, kann ja sein, dass ich untergehe. Okay, Jesus, jetzt komme ich. Äh, bisschen schwer, aber passt. Ich krieg's schon Ich krieg's schon hin. Äh, Boah, es ist ein bisschen schwer so. Und irgendwas zieht mich ziemlich nach unten. Und ich glaube, wir machen das im Leben ganz oft. Wir schleppen unsere Sicherheiten mit uns rum und irgendwie zieht es uns nach unten. ist ein bisschen schwer, was wir da mit uns rumschleppen, aber könnten wir ja brauchen für den Fall das. Ganz ehrlich, das Zeug ist schwer, wenn ich das mit mir rumschleppe, diese Sicherheiten. Und sie ziehen mich nach unten ganz bestimmt. Warum schleppe ich so viel Zeug mit mir rum? Warum versuche ich, mir alle Sicherheiten noch zu schaffen? Weil mir das Vertrauen fehlt. Und mir auch ganz oft fehlte. Ich habe versucht, noch alle Pläne zu machen. Ich bin so ein Planer. Alles schön durchstrukturieren, schön vorausschauen, planen. Was könnte passieren? Risikomanagement? Okay, gut, können wir machen. Aber Jesus... Sagt eben nicht zu Petrus, so, jetzt guck erstmal, hast du noch einen Rettungsring im Boot, hast du eine Boje im Boot, hast du ein Kletterseil für den Fall der Fälle, dass da Berge unter Wasser sind, hast du das Seil fürs Boot, hast du deine Schwimmübungen gemacht, dann komm. Jesus sagt zu Petrus, einfach nur komm. Und Petrus geht. Und dann kommt der dritte Punkt: Fokus. Um auf dem Wasser zu gehen, musst du nicht auf das sehen, was dich umgibt, sondern auf den, der dich umgibt. Ich habe gerade gesagt, Petrus hat einen Fehler gemacht. Er hat gecheckt, ich kann das doch eigentlich gar nicht. Das ist irgendwie unlogisch. Und er hat auf den Sturm und die Wellen um sich herum geschaut. Hat den Fokus verloren. Kriegt Panik. Und beginnt zu sinken. Das ist wie ein bisschen auf einer Slackline. Wenn man auf einer Slackline ist... Funktioniert es irgendwann, aber sobald man runterguckt, oh, Fokus verloren, rutscht man runter. Fokussiere dich auf den, der dich umgibt. Damit meine ich, fokussiere dich auf Jesus. Fokussiere dich nicht auf das, was drumrum ist. Ganz oft, wenn wir von, von Gott gesagt bekommen, was vielleicht der nächste Schritt wäre, wenn wir von ihm das Vertrauen zugesprochen haben, dass wir diesen Schritt gehen können. Durch seine Kraft, nicht weil wir es selber können, sondern weil er uns die Kraft gibt, kommen dann die ganzen Sturmwellen und die Böen und die anderen Jünger im Boot, die dann auch noch rufen, bist du bescheuert? Das geht auch gar nicht. Petrus, was machst du da? Ich habe das so oft in meinem Leben gehabt, einen Schritt gewagt. Und wenn die eigenen Zweifel nicht genug waren, dann kamen noch die Zweifel von den anderen. Ich habe Jesus, das ist nicht Jesus. Das ist falsch. Du kannst nicht auf dem Wasser gehen, komm lieber zurück. Wir fahren wieder zurück ans andere Ufer. Ist besser, wir haben uns alle verhört. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Fokus behalten. Ja, da ist ein Sturm. Ja, da sind Wind. Ja, da sind Wellen. Oh, aber es gibt dieses coole Lied von Bethel. The waves and wind still know his name. So ein cooler Satz. Der Wind und die Wellen kennen immer noch den Namen von Jesus. Weil Jesus gerade vor ein paar Wochen diesen Sturm gestillt hat. Und dieser Jesus kann auch meinen inneren Sturm stillen. Halte deinen Fokus. Guck mich nach unten. Überleg nicht, ob das alles Sinn macht. Wenn Jesus dich wirklich gerufen hat, nur den ersten Punkt abhaken kannst und du kannst sagen: Ich habe diesen Checkup gemacht und ich weiß, dass es richtig ist. Auch wenn alles dagegen spricht, halt deinen Fokus. Frag immer wieder nach. Lies die Bibel. Gott redet durch dieses Buch. Merkt ihr gerade? Die ganzen Punkte hat Gott mir so oft gesagt, als ich einfach nur diese Geschichte gelesen habe. Ich konnte dafür ganz viel rausziehen für mein eigenes Leben. Frag nach. Und dann halt diesen Fokus. Und dann kommt der letzte Punkt. Um auf dem Wasser zu gehen, musst du nicht auf das schauen, was du zurücklässt, sondern auf den, der vorausgeht und dann folge nach. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger in der Situation, wo sie auf diesem Boot, auf diesem See sind, Sturm, Wellen, sie haben damit zu kämpfen, die haben wahrscheinlich ein Battle geliefert, sich gegenseitig zu überzeugen, dass es vernünftiger gewesen wäre, wenn sie niemals, <lacht> niemals die Entscheidung getroffen hätten, Jesus nachzufolgen. Ich kenne das. sitzt du da, boah, früher war alles besser. Matthäus war ein Zöllner. Matthäus war einer, der ähm, einen coolen Job hatte, weil er durfte Zoll einnehmen für die Römer und hat immer ein bisschen mehr eingenommen und den Rest für sich behalten können. Der war ziemlich reich. Gut, unbeliebt bei den Leuten, aber pff, habt doch Geld. Matthäus hätte sehr gut sagen können, ey, pff, früher... Als ich noch Betrüger war, da war alles besser, alles leichter. Da musste ich nicht in so einem blöden Fischerboot sitzen auf dem See. Da hatte ich mein schönes Haus, da hatte ich meine Bedienstenden. ich hatte meinen Job, konnte Feierabend machen, wann ich wollte. War alles easy. Lukas hat vielleicht gesagt, ey, ich war Arzt, ich konnte den Menschen wirklich helfen, ich musste nicht diesen Jesus das alles machen lassen. Das war ich. Ich konnte den Menschen helfen, die wurden gesund. Und jetzt hänge ich hier hinter so einem Jesus, der sagt, wir sollen auf dem See, äh, aufs andere Ufer kommen. Und jetzt sind wir hier kurz vorm Sterben. Thomas, der Zweifler, vielleicht sagt, äh, wozu riskieren wir das hier alles? Ich riskiere mein Leben für diesen Jesus, für was denn? Der will ja nicht mal gegen die Römer vorgehen, war alles umsonst. Früher war alles besser. Hm. Ich habe auch so gedacht, als ich, ähm, ha, als wir in Südafrika ankamen. War es auch nicht so einfach. Ziemlich herausfordernd. Ich war in einem Internship und ähm, das hieß quasi, wir mussten uns ziemlich unterordnen. Wir mussten das machen, was gesagt wurde. Und vorher in Freiburg, da war ich mit in der Leiterschaft. Da durfte ich sagen, was gemacht wurde. Voll blöd. Warum werde ich so behandelt? Ey, ich musste meinen Job aufgeben, um hier zu sein. Ey, die machen sich lustig über Deutsche, dass sie keinen Humor hätten. Die behaupten, alle Deutschen wären reich. Bin ich aber nicht, ich muss von Spenden leben, ist voll anstrengend, ist voll nervig zu betteln. Jede Woche muss ich gucken, ob ich genug zu essen im Kühlschrank habe. Zwei Wochen lang von Spaghetti ernähren, voll blöd. In Freiburg war alles besser. Warum bin ich hier? Gut. Und dann kommst du nach Österreich? <lacht> bist nach Österreich gerufen? Und bist in Salzburg? Nach zwei Jahren Südafrika? Härteste Schule ever? Und dann sitzt du da, boah, voll blöd hier. Voll blöd. Warum haben wir das gemacht? Ich vermisse das Meer, ich vermisse den Tafelberg, ich vermisse die ganzen Kinder, die um mich rumschlawenzeln und mich, äh, mich lieben, ich vermisse die Kinderarbeit, ich will die blöde Verantwortung als Pastorin nicht, das ist mir zu viel. Ich, ich will lieber unter Leiterschaft sein, ich will zurück nach Südafrika, da war alles besser. Das war überhaupt nicht besser. Es war überhaupt nicht besser. Es ist immer einfach, im Sturm zurückzublicken und zu sagen, boah, ey, früher war alles einfacher, war alles besser. Als ich noch nicht in dieser Situation war, alles cooler. Und wir vergessen die Stürme, die vorher waren. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich aus Österreich irgendwann mal weggerufen werde, werde ich wahrscheinlich wieder rum, ja, in Österreich war alles besser. Die Leute waren viel netter. Die haben wenigstens meine Sprache gesprochen. Nicht so ganz, aber immerhin. Verstehe ich Sie ein bisschen? <lacht> Aber es ist ganz oft so, dass wir in diesen Stürmen zurückblicken und sagen, boah, nee, da will ich jetzt doch nicht mehr hin. Wäre ich mal lieber da geblieben, dann wäre es alles besser. Aber wenn wir auf dem Wasser gehen wollen, müssen wir nach vorne schauen. Wenn ich da geblieben wäre, wenn Petrus da geblieben wäre, hätte er nicht gecheckt wer dieser Jesus ist. Wenn Petrus in seinem tollen Fischerleben geblieben wäre und seine Fischchen Tag und Nacht geangelt hätte oder mit Netzen gefangen hätte, hätte er ziemlich hart arbeiten müssen, um die Menschen zu ernähren mit diesen Fischen. Mit Jesus geht es mit zwei Fischen. Aber Petrus hätte das alles nicht mitbekommen. Petrus hätte seine Berufung nicht gefunden, weil kurz bevor sie in dieses Boot steigen, fragt Jesus ihn, was, sagt, was sagen die Leute, wer ich bin? Und was sagst du, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Messias. Und daraufhin sagt Jesus, und auf dich, Kaifers, mein Fels, will ich meine Kirche bauen. Das ist eine krasse Berufung. Wenn Petrus in seinem Fischerboot geblieben wäre, hätte er diese Berufung nicht bekommen. Und ich glaube, aufgrund dieser Berufung hat es Petrus gewagt, aufs Wasser zu gehen und zu sagen, und dieser Jesus ist der, dem ich vertraue. Und dieser Jesus ist der, auf den ich mich fokussiere. Und dieser Jesus muss nur ein Wort sprechen. Und er hat einen Fehler gemacht. Er hat den Fokus verloren. Früher war auch nicht alles besser. Das war auch herausfordernd. Wir vergessen das im Sturm manchmal. Wenn du auf dem Wasser gehen willst, schau auf den, der vorausgeht. Das ist nämlich cool. Jesus sagt zu den Jüngern, sie sollen vorausfahren. Und die Jünger haben wahrscheinlich gedacht, okay, wir sollen vorausfahren, wir müssen den Weg ebnen. Wenn wir da sind, bereiten wir schon mal alles für Jesus vor. Und dann passiert das, dass Jesus ihnen entgegenkommt. Jesus hat voll Humor. So cool. Sie sind ihm nämlich nachgefolgt, ohne es zu checken. Nicht vorausgefahren. Er war schon da. Ich glaube wirklich, dass wir mit diesen Punkten Neue Herausforderungen wagen können, neue Schritte wagen können. Wenn wir erstens bei Entscheidungen, bei neuen Schritten Gott fragen, okay, ist es echt dran? Und wenn du sicher bist, was in deinem Herzen spürst, wenn du vielleicht von anderen sogar eine Bestätigung bekommen hast, der auch geistlich weit ist, der sagt, okay, ich habe auch den Eindruck, das solltest du machen, dann wag den Schritt aus dem Boot. Und dabei hört es aber nicht auf. Dann schau. <lacht> Vertraue. Um auf dem Wasser zu gehen, musst du nicht wissen, wie man schwimmt. Du musst wissen, wem du vertraust. Und dann verliere nicht den Fokus. Halt deinen Blick auf ihn. Auf den, der ein Wort sprechen muss. Auf den, der dich gehend machen kann, der dir Motivation schenken kann, der dein Herz verändern kann, der deinen Blick verändern kann der dein ganzes Leben umkrempeln kann. Nicht immer angenehm, aber positiv herausfordernd. Halt den Fokus und zum Schluss folge ihm nach. Schau nicht zurück. Denk nicht, okay, früher war alles besser. Folge ihm nach. Geh diese Schritte. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du dich gerade befindest. In dieser Geschichte. Vielleicht bist du gerade noch in deinem Wunder. Vielleicht läuft alles super. Du hast gerade eine Beförderung in deinem Job bekommen. Blendend. Mitarbeiter mögen dich, dein Chef mag dich. Geld kommt rein, Familie ist glücklich. Geil. Offene Türen, die du nicht erwartet hast. Cool. Vielleicht bist du gerade auf dem Weg in diesem Boot. Und du hast dieses Wunder gerade erlebt. Und du sagst, alles klar, wir fahren dann mal weiter. Gucken wir mal, was kommt. Und du bist voller Tatendrang. Und du sagst, yes, dieser Jesus ist mit mir. Dieser Jesus weiß, wo es lang geht. Ich setze mich in dieses Boot und ich fahre auf den See. Vielleicht bist du aber gerade in der Situation, dass du in diesem Boot sitzt und merkst, puh, es ist dunkel, es ist stürmisch. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Vielleicht bist du in eine Ehe eingegangen gedacht, es wird richtig cool. Segen Gottes liegt drauf und auf einmal denkst du dir so, habe ich mir die Ehe nicht vorgestellt. Weiß nicht, ob ich so weitermachen kann. Vielleicht geht es dir auch so mit dir selber. Du, du hattest ein Hoch, hast Wunder erlebt und jetzt kommt dieser Sturm, jetzt kommen Zweifel, jetzt kommen Sorgen und du denkst dir, pff, besser geblieben. Vielleicht bist du aber gerade schon auf dem Wasser. Du hast diesen Mut, diesen Schritt zu gehen und bist aber kurz davor aufzugeben, weil du diesen Fokus nicht mehr hast. Und du bist vielleicht gerade am sinken. Du bist vielleicht gerade am sinken und du denkst dir, warum? Aber in der Bibel steht, dass Jesus nicht zu Petrus gesagt hat, selber schuld. Hättest du mal besser geglaubt. Ich hoffe, du kannst schwimmen. Es steht, Jesus ging sofort zu ihm und zog ihn raus. Ja, er hat gesagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Aber ich bin mir sicher, er hat es nicht mit Zorn gesagt. Er hat es mit Mitleid und mit Liebe gesagt. Weil Petrus, wenn du nur vertraut hättest, hättest du so viel mehr erleben können. Ich weiß, dass dieser Jesus das auch heute genauso tun will. Es kann sein, dass du diesen Schritt gewagt hast und du, du merkst auf einmal, Mist, es passt alles nicht. Ehe kaputt. Job passt nicht. Ich bin wohin gezogen und fühle mich hier total blöd. Warum habe ich das gemacht? Und du, du versinkst in diesem Zweifel und du versinkst in diesen Sorgen und du versinkst in deinen Ängsten. Und Jesus kommt aber und sagt dir heute Abend, Trau mir doch. Und das Interessante ist, der Sturm ist nicht still, als Jesus ihn rauszieht. Der Sturm ist nicht still, als Petrus singt und um Hilfe schreit. Der Sturm ist still, als Jesus mit ihm zurück ins Boot kommt. Selbst beim Rausziehen hat er wahrscheinlich noch die Wellen um sich peitschen hören. Selbst beim Rausziehen hat er wahrscheinlich noch diesen Wind gehört. Hat vielleicht noch Wasser geschluckt. Vielleicht ist dein Sturm gerade nicht still, aber ich glaube, Jesus ist da und will dich rausziehen und sagen, komm, ist okay, wir gehen zurück ins Boot, da ist es sicherer, es ist in Ordnung. Wir probieren es das, das nächste Mal nochmal. In der Bibel steht, in dieser Geschichte, Matthäus 14, 22 bis 33, steht, dass Jesus am Ende der Nacht auf dem Wasser zu ihnen kam. In der hebräischen Übersetzung steht, während der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen. Während der vierten Nachtwache bedeutet, die Nächte waren damals in vier Abschnitte eingeteilt, wann Wächter umgingen. Und die vierte Nachtwache war zwischen 3 Uhr und 6 Uhr morgens. Und zwischen 3 und 6 Uhr morgens ist die Zeit, wo es am kältesten ist. Und wann ist es am kältesten? Die, die gerne zelten, wissen das. Am kältesten ist es kurz vor Sonnenaufgang. Wenn deine Nacht gerade am kältesten ist, wenn dein Leben sich gerade am kältesten anfühlt, wenn du denkst, ich schaffe das alles nicht, dann bricht ein neuer Tag an und Jesus kommt auf dich zu und sagt, ist okay, geh auf dem Wasser und ich bin da, wenn es nicht funktioniert, weil du den Fokus findest. Vertraue auf ihn. Egal in welchen Lebensumständen du bist, er ist da. Er macht dir keinen Vorwurf, er zieht dich raus. Und er hilft dir das nächste Mal, einen neuen Schritt zu gehen. Weil du jetzt erleben darfst, dass dieses Wunder eines deiner größten Wunder ist. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns keine Vorwürfe macht, uns nicht runtermacht, uns nicht sinken lässt. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns immer wieder herausfordert, weil er uns geschaffen hat und uns kennt und weiß, was er uns zutrauen kann. Ich danke dir, dass wir alle Sicherheiten ganz bewusst zurücklassen können und dir vertrauen dürfen, weil du alle Sicherheit bist, die wir benötigen. Du bist die Sicherheit, die wir brauchen, um Schritte zu gehen, die das Unmögliche möglich machen, um Schritte zu gehen, die näher zu dir kommen, um Schritte zu gehen, die uns herausfordern, uns aufblühen lassen und ein neues Land zu entdecken. Ich danke dir, dass du dieser Jesus, dieser Gott bist für uns. Und ich bete, dass du es das heute Abend zeigst, dass du in das Leben von jedem reinsprichst, dass du da bist, dass du uns rausziehst und uns zutraust, auf dem Wasser zu gehen. Geschichte auf. Der letzte Satz, als Petrus und Jesus zurück in das Boot kommen, da steht und alle, die im Boot waren, alle Zweifler, alle Jünger, die vielleicht vorher Angst hatten und gemotzt haben, alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Das ist Worship. Anbetung. Zu sagen, okay, ich bejahe, wer Gott ist, weil ich es in meinem Leben erfahren habe. Weil ich gerade noch Wunder erlebt habe. Auch wenn ich es vielleicht vergessen habe. Ich weiß, dass Gott gut ist. Und wenn du das glaubst, möchte ich dich echt einladen, jetzt die nächsten Lieder mitzusingen. Zu bejahen, wer dieser Gott ist. Dass er dich liebt. Dass er das Beste für dich vorhat. Und dass er dich herausfordert auf gute Art und Weise.